0: Salve, salve, queridos amigos e pacientes. Estamos aqui para gravar hoje mais um vídeo para a nossa playlist Conversa com Especialista. A entrevistada de hoje é a doutora Maíra Schwertz e o tema é nutrição oncológica. Eu sou Adolfo Bamonde, cirurgião geral oncológico, e esse é o vídeo de hoje. Solta a vinheta. Antes de mais nada, clica no like, se inscreve no canal, isso é importante para que essa mensagem atinja mais pessoas, para que tudo entenda que esse conteúdo tem relevância, ok? A doutora Maíra Schwerks é nutricionista formada pela Universidade Federal de Pelotas. Depois, ela fez mestrado em ciência de alimentos na Universidade Federal do Amazonas. Exatamente. Até? Logo em seguida, fez uma pós-graduação em nutrição oncológica no Hospital de Albert Einstein. Exatamente. São Paulo. Exatamente. Perfeito. E já, já, já são aí 15 anos trabalhando é com essas especialidade.
1: Exatamente.
0: 15 anos ao todo ou só quando.? Como, como
1: nutricionista.
0: Como nutricionista. Exato. E com a nutrição oncológica você tem quanto tempo?
1: 5 anos.
0: 5 anos. anos. O paciente oncológico, óbvio, ele não é, ele é uma pessoa comum que desenvolveu um câncer, mas ele tem ele tem um perfil clínico diferente dos demais pacientes. Né? Ele não é um paciente. Você vai tratar da mesma forma. Qual é a visão do nutricionista oncológico a respeito do paciente? Assim, O que, que o nutricionista vê no paciente oncológico diferente dos demais?
1: Certo, já começa desde a avaliação. Porque assim, ó, a avaliação de um paciente oncológico, a gente nunca vai focar no peso ideal para aquele paciente. Às vezes o paciente oncológico ele chega até com sobrepeso ou um quase obesidade. Para começar a avaliação, e já tem como referência o peso pré-diagnóstico. Então qual era o peso pré-diagnóstico desse paciente? Em cima disso, a gente vai definir a melhor conduta, vai ajustar a macro e micronutrientes. A gente vai reforçar os nutrientes que estão ali, que são importantes para o sistema imunológico do paciente. A gente vai reforçar a ingestão de proteína para que esse paciente seja forte durante o tratamento, que a gente consiga também reestabelecer o mais rápido possível a imunidade, para que, óbvio, que a gente tenha sucesso durante o tratamento.
0: Então, basicamente, é, o pilar, pelo que eu entendi que você falou agora, seria voltado para, além de você garantir um aporte proteico, o paciente Sim, ter uma, um, uma uma fonte de proteína diária, ele tem um, um suporte nutricional voltado para o sistema imunológico.
1: Sistema imunológico e também para a manutenção do peso corporal. né? Que a gente sabe que de 50% a 80% dos pacientes uh, com câncer acabam Uh, desenvolvendo um quadro de desnutrição ou caquexia e compromete muito o tratamento. Muitas vezes, uh, os pacientes vão à óbito justamente pelo estado de desnutrição ou caquexia.
0: Quando a gente fala a caquexia, a caquexia ela é diferente da perda de peso. né? Quando Sim. você fala assim, ah, o paciente está ficando caquético. Existem graus diferentes né, de caquexia. Né? Tem aquela caquexia que o cara fica totalmente desnutrido. Você vê aquele fundo osso, né? o cara perde as gorduras de lugares mais em comum, daquela coisa toda, é, que é totalmente diferente do emagrecimento programado, vamos dizer assim, Sim, né, exatamente. que você acompanha com um médico ou um nutricionista. Mas quando a gente fala de caquexia, eu aprendi dentro da minha avidência, né? por definição, a caquexia é aquela perda de peso refratária. Exatamente. É e é aquela...
1: involuntária também. A gente Perfeito. começa a perder peso de uma forma involuntária, mais de 10% né? do seu peso pré-diagnóstico, a gente já avalia esse paciente com o risco nutricional. Então, na caquexia, a gente tem uma perda das reservas funcionais, massa gorda e massa muscular, associado a um quadro inflamatório. Então, isso acaba dificultando muito a continuidade do tratamento. E muitas vezes é isso que leva o paciente ao óbito. Não necessariamente a doença ou a agressividade dos tratamentos, mas o estado nutricional do paciente. Na caquexia, o paciente tem a depleção das suas reservas corporais. São tão importantes aí para que o paciente suporte o tratamento.
0: E dentro da, da, da questão oncológica, por exemplo, a gente sabe que o câncer metabolicamente ativo, né, a doença ativa, ela consome energia do paciente porque ela tem constante proliferação. Na visão do nutricionista, essa é a principal causa da desnutrição, da KFC que a gente evolui ou tem uma outra coisa associada?
1: Então, são vários fatores. né. A gente pode dizer que são fatores inerentes ao tumor, né, que o paciente, óbvio, que tem ali um aumento da sua taxa metabólica basal, ou seja, ele consome mais energia porque a célula tumoral ela tem um metabolismo acelerado.
0: Mesmo em repouso.
1: Mesmo em repouso. Existe um aumento da taxa metabólica basal. Outro fator que acaba impactando muito na catexia. Fatores emocionais. Então, normalmente, a gente encontra esse paciente né mais ansioso, deprimido. Então, os fatores esse fator emocional impacta muito na ingestão alimentar do paciente. Fatores tumorais também. A gente sabe que o próprio tumor produz substâncias que agem no sistema nervoso central e inibem o centro da fome. Então, o paciente acaba ficando mais inapetente por fatores tumorais. E outro ponto muito importante que são os efeitos colaterais ao próprio tratamento. Né? Os efeitos colaterais, náusea, vômito, alteração do paladar. O paciente também fica muitas vezes com ressecamento da boca. Então, a dificuldade para deglutir os alimentos. Então, tudo isso faz com que o paciente diminua a sua injeção alimentar. Além do gasto... A energético aumentado, né, aumento da taxa metabólica basal, existe aí uma redução na ingestão alimentar. Então, o nutricionista, ele acaba sendo um grande estrategista durante o tratamento oncológico, porque ele tem como objetivo ajustar e garantir que o paciente receba macro, micronutrientes e as calorias necessárias.
0: Quando você fala macro e micronutrientes, para quem não entende do assunto, o que, que significa? Vamos macro, lá, micro?
1: macronutrientes, proteínas. Carboidratos e gorduras, os lipídios. E os micronutrientes, as vitaminas e minerais. Eu costumo dizer que o nutricionista, ele tem como foco a vida do paciente, né? Ele complementa, a nutrição oncológica, na verdade, ela complementa o tratamento definido pelo médico, seja cirurgia, química, rádio, enfim. A, o médico vai ter a conduterapeuta e o nutricionista, ele vem para dar o suporte, né? O foco do nutricionista, o foco na vida, ou seja, melhorar a qualidade de vida do paciente, garantir que esse paciente ele receba todos os nutrientes necessários, o nutricionista vai estar auxiliando no restabelecimento da imunidade e vai estar aumentando as chances de cura.
0: E a deixa que você deu agora, eu acho que claro que o nutricionista oncológico, ele tem papel não só no diagnóstico e no tratamento, ah, sim. como... Pré.
1: A nutrição oncológica ela atua na fase preventiva, trans-tratamento e após o tratamento. Né? Porque ele pega as três fases desse paciente oncológico.
0: E o que, que você poderia falar, por exemplo, assim? como é que eu posso agir preventivamente com o nutricionista oncológico? Por exemplo, eu preciso, eu sou um cara saudável, não tenho história de câncer na família. O que, que eu poderia buscar em uma consulta com o nutricionista oncológico? Ou só deveria buscar se eu tivesse alguma coisa específica uma tá. história muito forte de câncer de pulmão. Aí bolo, é importante bolo, a, bolo, a gente bolo.
1: falar até da, da questão dos, dos fatores modificáveis, né? porque 90% dos casos de câncer são decorrentes de fatores modificáveis. Certo. Quando nós fomos em fatores modificáveis, nós estamos falando de estilo de vida, ou seja, tabagismo, etilismo, excesso de peso, sedentarismo, dentre outros fatores, ou seja, são fatores que estão relacionados à nossa rotina, ao nosso dia-a-dia. O nutricionista oncológico ele é o profissional que vai te a auxiliar montando um plano de cuidados, não apenas um plano alimentar saudável, e sim um plano de cuidados voltado para a prevenção do câncer.
0: Não necessariamente você precisa ter uma história familiar fortemente positiva de câncer para poder procurar um nutricionista oncológico e fazer uma correta prevenção baseada nesses hábitos.
1: Exatamente. Puxando até o... A brasa premiadinha, quem fala? Né? Vamos pensar dessa forma, né? Todo mundo deveria passar por um nutricionista, pensando na prevenção do câncer e, e outras comorbidades. Então, pensando no câncer, como falei, né? 90% poderia ser evitado. E, 10, e aqueles 10% também é uma informação muito importante, né? 10% que são decorrentes de fatores hereditários, né? A gente tem que pensar o seguinte, é, eu posso até ter uma informação registrada no meu gene, uma alteração, só que essa informação ela tá dormindo, tá ali quietinha. O meu estilo de vida, os meus hábitos podem ser o gatilho para que a doença venha a se desenvolver. Então, mesmo que eu tenha uma predisposição, se eu tiver um estilo de vida saudável, provavelmente eu não venha desenvolver o câncer ou vou empurrar isso por um bom tempo.
0: Perfeito. E agora o paciente que acabou de fazer o diagnóstico de câncer. Independente do tipo de câncer. Se é um câncer, tudo bem. A gente sabe que o paciente, por exemplo, que tem um câncer de esôfago, ele vai ter uma dificuldade alimentar. É diferente de um paciente que tem um câncer de colo, por exemplo. É diferente de um paciente que tem câncer de mama. Né? Exatamente. O câncer, quando ele afeta diferentes partes, diferentes partes do corpo, ele vai ter dificuldades de manejo da alimentação que né? o nutricionista vai ter que enfrentar, poder deixar esse paciente mais preparado possível para o tratamento. Então, assim, o cara que chega para você com um diagnóstico recém-feito né, de câncer, independente do estágio, ele ainda não vai tratar. Onde, onde é que o nutricionista entra aí? O que, que ele poderia fazer para esse paciente para ele poder o melhor possível.
1: Então vamos lá, pensando que o nutricionista é um grande estrategista, a gente vai entender né, o quadro presente desse paciente, os sintomas que ele já apresenta, a localização do tumor, e a gente vai definir a melhor conduta nutricional, vai montar um plano de cuidados. Então muitas vezes a gente vai adaptar a consciência de dieta, a gente vai modificar a oferta de macro e micronutrientes, a gente muitas vezes tem que avaliar qual via alimentar vai ser mais eficiente, se é uma via oral, ou, às vezes tem que entrar com uma via complementar, uma via uma nutrição enteral, ou em alguns casos até uma nutrição parenteral. Então a gente avalia realmente de acordo com a clínica do paciente nas sintomas que ele está apresentando. Lembrando que o nutricionista, ele precisa nutrir o paciente de alguma forma.
0: Ele precisa encontrar uma maneira de fornecer... De fornecer esses, a demanda nutricional
1: e calórica que esse paciente precisa para enfrentar o tratamento.
0: Então, esse paciente chega para ti no consultório, é, você avalia, faz a anamnese, né, colhe todos os dados, faz, procura saber qual claro, era o peso pré-diagnóstico, Exatamente. o peso após-diagnóstico e baseado nisso... É, a gente é...
1: define a melhor conduta, né? Lembrando que também é importante solicitar exames bioquímicos. E aí eu lembro os pacientes, né? Às vezes o paciente tem um diagnóstico de câncer, ele chega no consultório, ele só relata o câncer. Só que às vezes esse paciente ele tem um histórico de comorbidades, um diabetes, uma hipertensão, uma alteração da tireoide, e esse paciente não pode esquecer que ele precisa continuar os outros acompanhamentos. E o câncer é mais um problema que apareceu. E aí uma coisa muito comum, que eu acho que você também já deve... É, já deve ter acontecido contigo no consultório, deve ter alguns pacientes nesse perfil. Às vezes o paciente diabético chega com o diagnóstico de câncer, ele para de tomar as medicações, ele para o acompanhamento com o endócrino. E aí aquele diabetes compensado acaba interferindo diretamente no controle do próprio câncer e na resposta ao tratamento também. Né? Lembrando que o câncer é uma doença inflamatória. Se esse paciente está com diabetes descompensado, ele está e então a gente tem que pensar na base, o que é o câncer, uma doença inflamatória, então eu preciso minimizar ali o processo inflamatório no organismo desse paciente, e corrigir as taxas, avaliar a bioquímica do paciente é muito importante, tem né? essa visão macro, esse geral, essa visão geral integrativa do paciente, e não simplesmente olhar para aquele paciente só enxergar o câncer, a gente tem que Avaliar o todo. Então,
0: basicamente, o cara que chega para ti não deve interromper nenhum tipo de tratamento que ele esteja fazendo antes.
1: Exatamente.
0: E o nutricionista, o papel dele, no no diagnóstico recém feito, é é, diagnosticar qual a melhor via de nutrição para ele e assim fornecer os nutrientes. Mas se você tivesse que escolher, por exemplo, assim, qual é ou quais são os maiores pilares desse paciente, por exemplo, eu preciso fazer uma nutrição voltada para sistema imunológico, só para ganho de peso, para manutenção de massa magra, o que que é o principal desse doente?
1: Eu acho que são alguns pontos né, que a gente tem que levar em consideração. Primeiro, hidratação. A gente tem que ficar de olho na hidratação. Eu sou muito chata, eu fico no pé do paciente, porque se o paciente estiver desidratado, esse paciente vai sentir muito mais efeito colateral. Um paciente, por exemplo, em quimioterapia, ele vai sentir muito mais efeitos colaterais, náusea, diarreia, vômito. Segundo ponto muito importante que a gente tem que estar atento: a injeção de proteínas. Normalmente a gente aumenta a demanda de proteína para esses pacientes, porque a gente já sabe que naturalmente esse paciente já tende a perder massa muscular. E a massa muscular acaba impactando na hidratação e no sistema imunológico. Além disso, o paciente perde muita massa muscular. Ele também tem mais queixo de fadiga de cansaço, fica mais prostrado. Então, a gente precisa pensar na oferta de proteína. A proteína é um nutriente chave para o paciente oncológico. Além disso, pensar em imunonutrição. Quais são os nutrientes que vão fortalecer o sistema imunológico desse paciente? Como é que a gente vai recuperar, por exemplo, um quadro de anemia? Também, a gente tem que ficar assim: né? O paciente que vai fazer a química, ele normalmente faz um bioquímico antes. E aí, o bioquímico, ele é decisivo. Se o paciente vai seguir o tratamento ou vai ser interrompido. Então, também a gente tem que pensar nisso, na oferta de ferro, imunonutrição, ingestão de proteína e hidratação. Eu acho que são os quatro principais pilares que, que o nutricionista tem que ficar muito atento.
0: Quando você fala é, imunonutrição, a gente também ouve muito termo imunomodulação.
1: Exatamente.
0: É, é, quando você fala modular, é sempre, claro, positivamente, né? Para o paciente <risos> ter benefícios, né? Mas é, como você consegue isso? Através de nutrientes específicos ou você tem que individualizar o tratamento para alguma coisa específica? Por exemplo, se eu for operar um paciente que vai fazer uma cirurgia do aparelho digestivo, vai tirar um tumor de cólon, por exemplo, existe uma imunonutrição específica para esse perfil de cirurgia ou não?
1: Então, toda a estratégia nutricional deve ser individualizada, tá? Então, vou avaliar o padrão laboratorial desse paciente, história de comorbidades. Então, a gente personaliza, a gente usa uma, como estratégia imunonutrição para todos os pacientes oncológicos, dieta anti-inflamatória e imunonutrição. Só que. A quantidade, a demanda desse nutrientes varia de paciente para paciente. Por exemplo, eu já aceito um paciente que vai operar é, um câncer de colo, é, colo retal, ele vai ter uma absorção menor de alguns nutrientes. Então, eu tenho que aumentar a demanda para esse paciente. Então, a gente faz ajustes. Por isso que a estratégia é sempre individualizada. A gente pode, a grosso modo, defin... eu posso citar aqui alguns nutrientes que são imunomoduladores, Sim, mas o ajuste ele é individual.
0: Tanto no tipo de nutriente que você vai dar
1: para melhorar
0: essa resposta imune e, na, e quantidade. na quantidade. Exatamente. É sempre individualizado.
1: Individualizado. E uma coisa muito importante, suplementação não é substituto de alimentação. Então a gente tenta, a gente prioriza a oferta de alimento. A gente consegue oferecer grande parte dos nutrientes Sim. através de uma alimentação saudável e balanceada, com combinações adequadas. A suplementação, ela é cereja do bolo. A gente vai pincelar. Porque muitos pacientes é, acham que podem se alimentar mal e fazer uso da suplementação e vão ter um, uma excelente resposta. E não é assim. A gente precisa priorizar a alimentação, até porque a absorção é muito melhor, né? E aí a suplementação entra como cereja do bolo.
0: A, a suplementação, ela, ela visa basicamente aumentar o suporte de uma coisa específica tipo proteína ou carboidrato porque quando você fala suplementação já já vai meio no, na ideia de alguma coisa a mais Exatamente. e tem um principal que é a dieta que está prescrevendo, né?
1: Exatamente. Tem é a dieta,
0: o que você orientou e o que é mais. Esse que é mais ele também tende a ser individualizado
1: individualizado.
0: Então, o paciente que precisa um pouco mais de carboidrato, o paciente que precisa um pouco mais de Sim. proteína.
1: Até porque pacientes com o mesmo tipo de câncer, né, podem ter estados nutricionais diferentes, podem responder eh, de forma diferente, pode, podem ter tratamentos diferentes. Né? Então, a gente precisa ajustar, eh, realmente, a alimentação e a suplementação devem ser individualizados.
0: A gente já falou da prevenção, a gente já falou do cara que acabou de diagnosticar e entrar no tratamento, e aí a gente está indo agora para o paciente que terminou o seu tratamento vai fazer o acompanhamento né, a, após o tratamento oncológico. E a gente sabe que a gente não bate o martelo em relação à cura ainda, né, porque a gente precisa fazer esse acompanhamento, com um exame de sangue, exame de imagem, né, consulta, exame clínico é, de tempos em tempos, né, para completar um período mínimo, mais de 5, 6 anos, até você ter certeza que a doença realmente não voltou. Existe é, é, alguma atuação do nutricionista oncológico nessa fase que possa ajudar o paciente.
1: Sim, então pensando né, no pós-tratamento e pensando que o câncer não é uma sentença de morte para a maioria dos pacientes, é, o nutricionista o oncológico, depois do tratamento, ele vai atuar da seguinte forma. Né? Inicialmente, a gente não corrige o peso do paciente, independentemente do estado nutricional. Mas, após o tratamento, é o momento de fazer intervenção, corrigindo o peso do paciente, buscando uma composição corporal mais saudável, deixando o percentual de gordura dentro da normalidade. É importante também que sejam sedimentados hábitos e um estilo de vida mais saudável. Então, atividade física tem que fazer parte da rotina de cuidados. A alimentação, ela continua anti-inflamatória, uma alimentação balanceada, com bom aporte de proteína. E, além disso, né? A gente tem que pensar que a rotina de exames, acompanhamento médico e checar é muito importante.
0: Existe algum nutriente, alguma coisa específica que poderia, de alguma forma, diminuir a recidilidade Boa.
1: Boa pergunta. Então, não existe nenhum alimento, nenhum nutriente que isoladamente vá garantir 100% que o paciente não vai ter recidil. O que a gente orienta é uma alimentação saudável, balanceada, contemplando todos os nutrientes que são importantes associado ao estilo de vida saudável.
0: O estilo de vida saudável ele vai estar presente em todos os momentos.
1: Exatamente.
0: E, e quando você fala é, o ajuste da composição corporal, então, o que eu entendo, na verdade, é que o paciente, quando ele termina o tratamento oncológico, o perfil da nutrição muda.
1: Muda. A abordagem e a cobrança né, do nutricionista muda. Porque inicialmente, né, no início de quando o paciente tem um diagnóstico, a gente vai trabalhar com aquele peso pré-diagnóstico. Independentemente do paciente estar sobrepeso, obeso, ou eutrófico, dentro do peso saúde, a gente não intervém. né? E após o tratamento é o momento certo para fazer essa intervenção, corrigir o peso e melhorar a composição corporal.
0: Se você gostou desse conteúdo, eu vou deixar aqui embaixo do vídeo as informações sobre a doutora Maíra Schwertz, consultório, site, Instagram, onde você pode ter acesso a mais conteúdos que ela produz. Não esquece de compartilhar, clicar no like e se inscrever no canal também. Então, eu queria agradecer a presença da doutora Maíra Schwertz. Espero que esse não seja o nosso primeiro e único vídeo. Teremos mais, mais. com temas diversos. Exatamente. Foi um prazer te entrevistar. Obrigado por ter inserido seu tempo aqui para a gente. Foi lá, pro nosso canal. Estaremos divulgando é, todo, toda a rede social da doutora, contato consultório, vai estar tá tudo aqui na descrição do vídeo, tá? E eu queria que você deixasse uma mensagem final para quem vai assistir esse vídeo. Queria dizer para
1: vocês que são inúmeros os medos, os desafios e inseguranças após um diagnóstico de câncer e nesse contexto a nutrição oncológica ela ganha um destaque especial na batalha pela vida. Porque ela complementa o tratamento médico independentemente da modalidade. Química, cirurgia, rádio, ela tem como objetivo restabelecer a imunidade do paciente, recuperar o estado nutricional, diminuir efeitos colaterais, trazer mais qualidade de vida e aumentar as chances de cura. Então, se você está passando por esse problema ou conhece alguém que está enfrentando um câncer, não deixe de procurar uma orientação nutricional especializada.
0: Essa foi mais uma conversa com um especialista. Se você gostou desse conteúdo, comenta aqui embaixo. Dá uma opinião para um novo vídeo com outros especialistas e outros temas. Muito obrigado por ter assistido o vídeo até aqui e até a próxima. Até a próxima.